0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo 3 de nuestra primera temporada. En esta ocasión vamos a platicar cómo ser triatleta y empresario al mismo tiempo en estas épocas de coronavirus. Para esto tenemos invitado a un empresario de la Ciudad de México con una trayectoria de más 30 años. Un mexicano que lleva sus productos a todo México y al extranjero, experto en el mercado industrial y un gran amante del deporte. En su juventud formó parte de las Fuerzas Básicas de los Pumas de la UNAM y en los últimos años se ha destacado por ser integrante de la Selección Nacional de Triatlón. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Oscar.
0: Oye, Muy cuéntanos, bien, mira, aquí. cuéntanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas?
1: Mira, este, tengo una pequeña empresa que se dedica a la reconstrucción de válvulas, tuviera y conexiones, y aparte una comercializadora.
0: Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo es que llegaste al telatlón?
1: Mira, esto fue pura coincidencia. Eh, un sobrino... Me invitó una ocasión, dice, oye, tío, vamos a hacer un teatlón. Eh, yo le contesté, mira, eh, la verdad, yo no más nado tres metros o cuatro metros en la orilla del mar. Jamás me he metido a nadar fuertemente. Y ya me dice, pues inscríbete a natación. Total, que lo dudé y pasó como un año. Y me estuve insistiendo tanto que dije, bueno, me voy a meter a entrenar este, natación. Y sí, en seis meses, este, entré duro tres veces por semana nadando. Y este, total que me invita a hacer aguas abiertas a Acapulco. Entonces, este, pues me preparé y pues llegué, hicimos un kilómetro y pues me gustó, estuvo bueno. Total que ya seguí entrenando ya lo que es la bicicleta, que se me da un poco y, y aparte la carrera. Pero, este, llegaron las fechas del teatlón y le comenté a él, vamos a escribir un teatlón. Siempre me digo que sí, pero nunca se inscribió. Total, que yo me inscribí, pero hice amigos en, en la alberca, donde iban a nadar, a entrenar. Y total, que nos apuntamos a un teclado en Estapa. Fue el primero, Estapa Ay, este, Pues al principio pues no sabemos cómo era la introducción. Pues sí, la inscripción, los, no, el eh, la forma parece. de inscribirse. Bueno, ya total nos escribimos y todo, quedé en el lugar 24. Y pues sí, sí, sí me gustó. Eso te estaba hablando del año 2012. Ya este, para octubre, pues ya sí me gustó. La verdad que sí le agarré un poco de cariño. Seguí entrenando y ya eh, fui a Cancún. Y en Cancún, pues este, quedé segundo lugar. Segundo lugar, que esto me motivó bastante, porque este para los meses, entonces estoy hablando que esto lo hice en el mes de octubre, octubre, noviembre, no, no recuerdo bien. Sí, claro. Ya en febrero me llevan una carta de la Federación Mexicana de Testamento, que estaba seleccionado. Para mí fue una sorpresa tremenda, porque dije, pues, ¿cómo seleccionado y con poco entrenamiento? Entonces yo dije, pues, yo creo que debe tener potencial. Total que, me empecé a entender ya más en serio, dejé las fiestas, dejé muchas cosas, dejé amigos y así me fui preparando para el primer mundial que fue Londres 2013. Ahí fue mi debut, debut como novato, porque hay muchas anécdotas que si te platicara, pues vamos a llevar como dos horas, pero a grandes rasgos. Ah, una, echate una, cuéntanos
0: una, una de, ese, de ese. Una, una, mundial.
1: bueno. No. Fue la novatada que hice saliendo del agua de, de Londres saliendo del agua, en lugar de subirme a la bicicleta y ponerme los zapatos de ciclismo, porque pues no, era novato todavía. No, tenía mis zapatos en, en los pedales, pues salí con los tenis corriendo. Ya para salir, que me regresa un juez, y me dice, no, no puede. Una novatada tremenda. Total, que me regresaron, perdí como 10 minutos para encontrar mi lugar y poner la bicicleta y poner, quitarme los tenis y subí en la, o sea, en la bici. Ahí perdí 10 minutos y, y total que este pues creo que era el último lugar. Y empecé a remontar, empezó a llover y empecé a remontar lugares ya en la bicicleta. Okay. Este, de lugar éramos 126 competidores. Y total que este después de que remontamos empezó a llover fuertísimo. De eso me aproveché porque muchos se cayeron. Me fui remontando a los y ya salí de la carrera como en el lugar ochenta y tantos. Quedé en el lugar 73. Creo que para mí fue bueno. Fue una novatada y fue buen sí, lugar. Sí.
0: Muy bien. Sí, ¿cómo ves? Muy bien. Después, ¿qué, qué siguió? Del 2013, de Londres.
1: Desde 2013 eh, jugaba fútbol. Combinaba el fútbol con el tatu. Entonces... Eh, Empecé, de los mismos que empecé a entrenar empecé a ganar lugares primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero entonces ya se puede decir que, que le empecé, pues sí a echarle más ganas, a disciplinarme quedé seleccionado para Canadá 2014 pero jugando fútbol me lastimé el tobillo como tenía yo eh, competencia en, a la siguiente semana en La Paz no descansé me fui así a, a competir con el tobillo hinchado. Terminé. Pero, bueno, o sea, fue contraproducente porque así seguí compitiendo y perdí cartílago y tuve problemas, más que nada para la corrida. Y la verdad que hasta la fecha todavía no me recupero de eso. El, okay. cartílago, el cartílago no se recupera. Claro. Entonces, a base de esfuerzo, entrenamiento he superado pues dolencias del tobillo pero sí he perdido mucho del tiempo que ha sido anteriormente en 5 kilómetros que era de 20, 20, 30 20, no bajaba no pasaba de los 21, estoy haciendo 23, 23, 50 lo más que he hecho 23 y cachito no, 22 y cachito fue en Cozumel ¿Ves? así como es como ves, en grandes rasgos
0: muy bien, muy bien o sea, ¿cuántos mundiales llevas? ¿Es Londres, Canadá?
1: Mira, eh, son o sea, seis fecha. mundiales. Fue okay. Londres 2013, fue Chicago 2015. Ok. Eh, 2015 fue Consumel 2016. Luego okay. fue, 2017 fue en Rotterdam. 2018 fue, este...
0: No repitió México. Gold
1: Coast, en okay. Australia.
0: Ah, ok, ok.
1: Ajá, y luego 2019, que fue la Swansea, Suiza. Ok. Y este, que no fue por la, lo mismo que la pandemia, se suspendieron todos, que iba a ser en, en Edmonton, Canadá. Ya. O sea, que bien. iba a ser mi séptimo mundial.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues ya llevas bastantes, ¿no?
1: Pues sí, ya son varios, más de 100 teatrones... He quedado, 2018, 2019, fui campeón nacional en mi categoría.
0: Ok, ok. Eh, cuéntanos cómo, en todo este tiempo, que ya es muchísimo, eh, que llevas este, entre eh, realizando esta actividad, ¿cómo combinas tu entrenamiento con tu empresa o con, o con tu actividad empresarial?
1: Bueno, mira, lo principal para ser un deportista pues, de alto rendimiento o menos un poco de alto rendimiento, se puede decir. Este, lo principal para que este, tú sabes que la federación nunca te da nada. Si acaso los patrocinadores un juguito, un agua, pero no te dan nada. Entonces, pues tienes que ver poner una prioridad que debe ser el trabajo. Y a partir de esa base del trabajo... Pues ya poder competir. Entonces, mi prioridad ha sido el trabajo siempre. Entonces, siempre he dicho: para todo hay tiempo, ¿sí? No es cuestión de disciplinarse. Entonces, yo combino, como tú dices, ¿cómo lo combino? Bueno, eh, el trabajo siempre lo he hecho de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, nos queda un rango de entrenamiento en la mañana temprano. Y. Pues, la verdad, yo me he parado a partir de 10 años a las 5 de la mañana. Lunes, miércoles, si bien estoy corriendo en el bosque. Entonces, ahí combino la carrera. Eh, todo lo que este, te lleva para un buen entrenamiento. Son más o menos como dos horas. De ahí llego a la casa, me baño y me olvido del, del deporte. Me dedico al 100%, perdón, al, al negocio, al trabajo. Y ya después de las seis de la tarde, pues, a la, se puede decir que a la alberca. A veces entreno hora y media, una hora, depende cómo salga de la empresa. Pero por ahora salgo a las seis, yo busqué una alberquita cerca de ahí de la oficina para llegar rápido y no desvelarme tanto en, en los trayectos. Entonces, salgo seis, seis y cuarto, a las siete, siete y media estoy terminado de, de entrenar. Eso lo hago lunes, miércoles y viernes. Jueves igual eh, me paro a las 5 de la mañana, eh, ya me voy vestido como ciclista, eh, si hay oportunidad de entrenar en el, en, el velodromo, en el autódromo, lo hago martes y jueves. Igual te digo de 6 de a 8 de la mañana y ya en las tardes eh, acondicionamiento físico o algo de pesas, de gimnasio. Eso lo hago eh, lo que es martes y jueves. Y como te repito... Eh, el trabajo es de 9 a 6 de la tarde, toda la semana. De hecho, ahorita ya no he salido mucho porque, pues, este, se puede decir que ya tengo mucha gente o gente que me ayuda afuera, llevan su comisión, me traen la mercancía, me la embarcan. Entonces, ya, eso es una gran ventaja también para poder entrenar. Pero, okay. este, a veces que hay algo de trabajo los sábados, pues sí, sí me presento un rato, pero antes... Entreno ya se puede. Los sábados lo dedico yo para entrenar en montaña. Montaña te ayuda bastante, te oxigenan los pulmones, tienes mucho aire para poder pues, realizar tu práctica y tener mucho oxígeno, más que nada. Llenar de oxígeno los pulmones, que es, se puede decir que es el combustible para que pueda uno pues durar bastante, tanto tiempo en, en esto. Y ya que se requiere más en la carrera o en la bicicleta, se requiere mayor tiempo. Entonces, fácil, un entrenamiento de, de bicicleta son de dos horas, dos horas y media, tres horas. La carrera, pues, 10, 15 kilómetros. Entonces, eso lo hago los sábados. Estando eh, trabajando, si trabajo, entonces corro en el bosque. Dos horas y ya me, me trabajo, ¿qué? Dos, tres horas. Pero eso es relativo. Por lo regular, sí entreno el sábado. Domingo, pues, eh, a veces me voy con el grupo, de Honduras, donde está mi equipo, hacer tiradas largas, que es entrenamiento de México Las Pirámides, México Pachuca, México Cuernavaca, México Tequesquitengo, o, o a la Jusco, que es lo que nos queda más cerca para, para este, subir el cerro.
0: Okay. O, o sea, de, de carrera, o sea, haces fuerza, en, este, que son pesas, y. La natación Ajá. y la carrera nada más los sábados. O sea, la carrera son los no, sábados. No, la carrera
1: lunes, miércoles y viernes. Ah, carrera.
0: Claro, claro. Okay, okay. Sí, okay. sí, okay.
1: Eh, lo hago en la mañana, recuerda que eso los entrenan en el bosque. Pero ya los, los sábados eh, es, nos, nos indican que hagamos cerro. Eso eh, para oxígeno para que te oxigene. Se, se te oxigen, oxigenan los, los pulmones. Y aparte, el músculo también necesita oxigenación para que tú tengas más fuerza. Al tener más fuerza, rindes más y bajas tus tiempos.
0: Pues está muy interesante. No sé si has escuchado, o sea, tú eres, eres formas parte de, del club del, de las 5 a.m., de las 5 de la mañana. ¿Has, has leído o escuchado acerca de ese libro? No. Es un libro, Es un libro medio famoso. Lo escribió Robin Sharma. Yo, yo lo leí hace poco. Ajá. Y habla, habla de eso. O sea, bueno, no, no voy a contarte la historia, pero en pocas palabras se puede resumir que habla de que los, las personas exitosas eh, eh, normalmente tienden a levantarse a las 5 de la mañana, que es entre una y dos horas antes de cualquier, del, del común, del 95% del, del, del mundo. Este, entonces, tienen esa ventaja y, 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 y él dice que esas, ese tiempo tiene que ser... Eh, pues, dirigido a, a una onda espiritual, una onda física, más importante es la física, pero también dedicarle a algo espiritual y, y, y a cultivarte, ¿no? Claro. Este, está padre, sí. digo, todo lo de que es un poco más obviamente por tu actividad a la parte pues, física, sí, mira, pero de está hecho, interesante, digo, para, digo, luego te mando el link para que lo puedas leer, y, 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 y pero ahí está, tú eres viva, este, o sea, podemos ver que sí es cierto, ¿no? O sea, levantándote más pues, temprano te, realmente tú, sí, eh, sí te ayuda.
1: Te voy a ser sincero, sí, sí es verdad, porque a las 5 de la mañana que te para, ponle que yo estoy aquí en el bosque, 5 y 20, en lo que estás calentando, estirando y todo, empiezas a entrenar. Vas solo en el bosque, vas tranquilo. Muchas veces, pues, vas pensando, eh, depende, si te tienes una este, competencia cercana, vas pensando cómo vas llegando a la meta. Eh, X, vas, vas pensando cómo vas a ser, eh, ¿Cómo vas a correr esa carrera? ¿Cómo vas a nadar o cómo vas a bicicletear? Eh, ¿Desde qué punto puedes eh, salir fuerte o salir más o menos medio? Entonces, te vas vas viendo tus, tus capacidades y límites, hasta dónde puedes llegar y de ahí partir ya en la competencia, se puede decir que es el 100%. Un entrenamiento se basa en un 70, un 80, pero ya una competencia es el 100%. Y si acaso das el 110%, pero volvemos al tema, como tú dices, en eh, eh, temprano, si es verdad eso de que tienes la mente más despejada y puedes solucionar todos los problemas, si tienes problemas de empresa o algo que se te... pues, que se te vuelve algo problemático, no lo puedes resolver dentro de tu área de trabajo, lo puedes resolver o sea, con la mente corriendo en el bosque solo, claro. no sabes qué, qué superación te llega... Tan fácilmente las respuestas al momento tú no puedes tener las respuestas cuando estás en el área de trabajo sí, pero ya estando ahí ¿no? cinco y media de la mañana ya está despejada tu mente y tan sencillo que las resuelves que ya llegando a, la, a tu trabajo pues ya llegas fresco y, y me ha pasado que, que he resuelto varios problemas que he tenido a lo largo de los años porque tú sabes que un trabajo siempre más si eres el dueño pues siempre vas a Tener problemas con los clientes, problemas con proveedores, hasta con los mismos trabajos, los empleados. Entonces, te ha ayudado en parte también a resolver parte de tu trabajo y hacer deporte tempranísimo.
0: Muy bien. bien,
1: bien. Eso también te, te oxigena el cerebro. Sí,
0: exactamente. Sí, sí, te ayuda. A pensar <ríe> sí, aparte de
1: los pulmones. <risa> y te, se te oxigena el cerebro, se oxigenan los pulmones y se te oxigenan los músculos. ¿Eh? todo lo que haces. Aparte, un medio de vida. Vive sano, está sano. Entonces, ya lo único que. Pues, o sea.
0: Sí, necesitas estar si sano, espera, y, ¿no? sano y fuerte para, para enfrentar cualquier actividad también física y mental pues sí. dentro de la, de la empresa, ¿no? Claro,
1: Oye, exactamente.
0: Muy bien. Oye, José Luis, cuéntanos cuál ha sido el máximo logro en el triatlón. O sea, ¿qué es lo máximo que has logrado que has dicho? Bueno, tal vez, o para ti, ¿qué es? Bueno, primero, ¿cuál, ¿qué es lo máximo que has logrado? Tal vez. Sin, bueno, sin lo máximo
1: que te. Mira, aparte. Le he tomado en cuenta que ser campeón nacional. Muy en cuenta eso, porque sí me costó dos años de privaciones, dos años de fiestas, dos años de una, una cervecita, dos años de amigos. O sea, eh, se puede decir que estuve al 120%. Pero mi mayor logro ha sido el Mundial de Cozumel. Eh, ahí me sentí satisfecho porque fueron mis sobrinos, fueron porras, vieron mi trayectoria, cómo iba, y se pues, encantó todos los, los invité y, y fueron al, al mundial de, que fue en Consumel ahí este, quedé en lugar 17 a nivel mundial ya hablando a nivel mundial pues es un buen lugar porque imagínate eso sí, claro. de luchar contra los que son los, los Estados Unidos que son fuertísimos, los españoles son fuertes, noruegos fuertísimos, franceses este, australianos Sí, son como 7 8 de la verdad, y aquí, como son grupos de edad califican a veces 3, 4 por, en tu grupo. Imagínate, me enfrenté a varios de, de Australia, a varios alemanes, a veces de Estados Unidos. Un lugar 17 es buenísimo, buenísimo. Creo que ha sido el mayor logro que he tenido porque pues ya no, no, no he podido repetir, porque en Europa quedé en, en Rotterdam, quedé el lugar 32. Y en Australia, quedé en, en quedé lugar 37. ¿Ves? Se puede decir que el mayor logro ha sido Cozumel, aquí en México. Aparte, tienes el cariño del público, porque te muchas porras, mucha claro. gente, te anima Pues sacas un extra que es, que es increíble, que, que des más, más en tu país, ¿no? Pero yo creo por las porras, el ánimo que te, que te hacen, que des más del 100%.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, José Luis. Entonces, eh, cuéntanos cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en la práctica de este deporte.
1: Pues la pues sí ha impactado bastante. Más que nada en la mayoría de la gente mayores de 60 años, porque ya ves que son más propensos a contraer este virus. Pero muchas veces... Cuando tú haces deporte, estás bien alimentado, no debes de tener ningún problema. Te puede dar, sí, pero te debes de cuidar. Entonces, el aislamiento es lo más importante para no contagiar a los demás. Ha impactado bastante en el deporte porque se han suspendido de todas las competencias. y Eso, pues, nos ha afectado. No, afectado, se puede decir, en los entrenamientos... Eh, lo planeado que tenías en los viajes cancelaciones de aviones cancelaciones de hoteles algunos no te quieren regresar el dinero o sea, sí ha impactado porque tanto monetariamente puedes perder parte de tu dinero que ya invertiste en los viajes a este a dejar de, o sea, de viajar nos impacta en, en ese sentido Ahora, este, pues como de momento no hay ahorita competencias, y sea una que otra por ahí, pero pues no, no estamos yendo por lo mismo de que como todos la, los, que, los competidores son a nivel de nacional, se puede decir que son de varios estados de la república, hay muchos de Sonora, de Chihuahua, y tú sabes que por ahí pues está muy duro muy dura el contagio, entonces... No no tanto ellos, sino los acompañantes que hay, vayan a venir o algo. Entonces sí hay mucho contacto ahí. Entonces lo que opté fue, este, yo de momento no, no había ninguna competencia. Y de hecho yo imagino que son muy pocas, uno o dos si acaso en este año, pero la mayoría está guardada en su casa. Entrenamos, sí, sí entrenamos, pero con las debidas precauciones. Como te digo, yo a las 5 de la mañana, pues no, nadie va casi a esa hora a entrenar. Si acaso uno o dos, estamos alejados. Yo eh, entreno con, este, con el buff, aparte una mascarilla, eh, llevo guantes. Y todo eso, pues terminado de, de entrenar, se lava diario, diario. Se lavan tanto tenis, tanto toda la ropa de entrenamiento. Entonces ese cuidado es muy importante para que tú puedas seguir entrenando y cuidarte y no perder lo que es la condición. Ha impactado a muchas personas, ha impactado a varias gente que, este, pues que eran jubilados. entonces les ha, les ha impactado bastante porque creo que era su medio de salida, se puede decir ya que no trabajaban, no tenían otra actividad, entonces eso de ya no salir les impacta eh, pues negativamente se puede decir en su estado de ánimo. El estado de ánimo que ellos llegan a tener ya no es el mismo que cuando están entrenando y compitiendo. A ellos sí les puede impactar. A nosotros no que, como te digo, yo, yo sigo yendo al trabajo con las debidas precauciones. En, la, en el trabajo tenemos tapetes o satenizantes, sanitizamos toda el área de trabajo, todo el taller. O sea, todo está controlado, tanto las oficinas como los empleados pero sí, este, sí nos llega a afectar un poco en el deporte llega porque pues ahorita se puede decir que no entrenamos al 100%, estamos entrenando un 70, un 60 70% a como entrenábamos anteriormente más que nada porque tú sabes un deportista de alto rendimiento si tú entrenas al 100% un 90%, 90% 24 horas se trabajan las defensas, Pone 12 horas se trabajan las defensas, por el esfuerzo que haces, tú muchas veces sí estás propenso a que te contagien, entonces eh, lo indicado, como dice, es entrenar, pues, a un 50 o un 60%, no darlo todo, hasta que esto pues haya ya la vacuna para poder entrenar ya se puede decir al 100%.
0: Bueno, de esto en particular voy hacer otra pregunta, pero de esto en particular yo entiendo lo de la, la corrida, pues sí, o sea sí es un Ajá. espacio pues amplio donde corres y eso este sin claro. problema, ¿no? Este el, el, la fuerza pues, puede ser hasta claro, en tu casa, no o sea, en algún club o algún gym. La pero
1: natación, ¿la natación la bueno ahorita hay que aprovechar. Anteriormente pues este mucha gente cuando no tenía alberca entrenaba en seco. Entonces, hay muchos ejercicios que lo puedes llevar a cabo, entrenar en seco, y, es, y te van a dar resultado cuando tú te metes a la alberca. Yo estuve sin entrenar como seis meses. Fui a Acapulco en octubre. Era un viaje planeado que iba a ser un teatrón y estaba pagado y todo. En un hotel, pero como se suspendió el teatrón, iba a perder el hotel, porque no me reembolsaba a nadie. Y dije, no, pues, ¿cómo? Entonces, es un hotel donde era el camino real, donde sí llevan este Hay adecuadamente protocolos. el protocolo de sanidad. Entonces, pues sí, la verdad sí eh, entraron, como decía, el 30%. Eh, yo ya había entrenado en seco las ligas, que son muy importantes. Hay ejercicios que son de ligas, que para la brazada, pues lo haces. Haces el mismo movimiento. O sea, ¿sí has no, en seco, jalas, hay varios ejercicios, son como unos 10 ejercicios. Que si tú lo haces cada tercer día, cuando te metes a la alberca no tienes problema. Y sí, yo me metí al mar, entrené un kilómetro primero y no tuve problema. Me metí, nadé bien y no hubo problema. La verdad, no hubo problema en ese sentido. Entonces, no, no vamos a estar tanto cuando lleguemos a meternos a una alberca. No se ha perdido ese contacto. Se puede ser el contacto de la, del agua. Pero ya con, con ocho años metiéndote al agua, ya no tiene ningún problema. También a sentir mucho más rica que antes. Ahora, la bicicleta, eh, tengo bicicleta fija. Compré un, un, este, un aparato para meterme a una aplicación que se llama Swift. Y ahí te dan, hacen carreras, como si estuvieras haciendo el Tour de Francia, la Sí, está padre, sí, sí.
0: sí lo, yo sí. lo he visto, yo lo he visto, pero sí, está Ese padre. lo
1: compré, y en esto estoy entrenando dos veces por semana. O sea, igual, no vas a perder. Tal vez eh, el salir, el aire que te pega es lo más rico, pero por ahorita de momento tienes la bicicleta, pues hay que hacer en la bicicleta. No pierdes, se puede decir, el entrenamiento. sigues sí constantemente. Que bajamos un poco, sí. Pero cuando esto se vuelva otra vez a componer, que ya esté bien, se puede decir ya con la vacuna y todo pues salir, vas a tener un mes de entrenamiento para llegar a una competencia y no creo que te pierda tanto.
0: Sí, digo, al final, querer es poder, ¿no? Como dices, este, siendo pues alto rendimiento, pues no te afecta, o tú puedes ir claro. menos, también tu, tu forma de entrenamiento. Hemos ya he visto muchísimas cosas en internet, por ejemplo, digo, no sé... Eh, tus, tus posibilidades, pero probablemente pues si, el, simplemente si lo quieres ser más real, pues sacarlo a la terraza sacarlo al sí, patio, sacarlo al roof garden pero no es lo Exactamente. mismo hay una, soy, no, estoy no estoy de acuerdo lo mismo. pero por lo menos por lo menos porque engaño. tiene el sol hay, hay algo, Ajá. fíjate que vi, vi, vi ayer, en particular ayer este y me acordé de, de, de que íbamos a tener esta, esta entrevista es que, o esta plática más bien era creo que un noruego o, o un, no sé algo así como Noruevo, no sé, y puso en su, en, su, en, su, en su patio, bueno, en su jardín, puso una, madre, una, una alberca de maderita, que eran como, yo calculo por lo que dijo que, que su liga era como de un metro o de 1,20 uno, uno o algo así, y él me dijo, estaba alto, yo creo que es otro, otros dos metros, 1,80, y yo creo que era, calculo, unos de unos cuatro metros de largo, Ajá. como un carril, y yo creo que era lo máximo que él, él se ponía este, a, a lo ancho. Entonces era como de que, como de dos metros por cuatro metros, y se ponía el voy a nadar ahí solito con y era su manera de, de pues, seguir entrenando en agua, o sea ya, ya en agua y hay... eso se me hacía padre digo el que tenga las, las posibilidades ¿Sí? pues, y, su, y el pero, espacio este estaba, estaba interesante la, la verdad
1: eh, pues, sí pero es muy recomendable hay un, un este, entrenado de, de alto rendimiento europeo noruego por cierto que, eso, que él fue el que, se puede decir que es el que inventó todas las ligas. Y ya hay estudios donde te dicen que un 50% de ligas te ayuda bastante que en, que en la alberca. Las ligas te da mucha potencia, mucha fuerza. Al jalar aquí, así, eso lo jalas en el agua. El agua es tú. Pero jalar una liga, no, es un esfuerzo. Tú empiezas a fortalecer toda esta parte del antebrazo y el brazo. Entonces, yeah. fortaleces los hombros. En el agua, sí los fortaleces, pero con el tiempo. A cabo de seis meses yeah. o un año, vas fortaleciendo. Sí, sí, con ligas, fortaleces en un mes. jalas jalas. jalas a ver, la... no. es que haciendo pesas. No, y aparte, supongo que aplica la de...
0: Y hay diferentes resistencias, ¿no? Igual te vas poniendo ligas más con más resistencia y haces más.
1: Pues la liga, más, te voy a decir, ¿no? Bueno, eh, no hay una liga X que te diga yo, vas a ganar resistencia, esa misma liga, simplemente te alejas un poco hacia atrás, la amarras, ya. te alejas, sí, pues, sí. vas a tener más, más, más,
0: Si quieres más, más te vas alejando
1: más, y si quieres más, más, y ahorita vas a estar, ay, ay, no estás cambiando. O sea, más,
0: más exactamente, es mucho más
1: sencillo vas a ahorrar bastante, de estar comprando ligas y ligas, no, con esa misma, mira, y esa liga tienes, pues, ahora tengo un año y no, no se ha roto.
0: ¿Tú cuál, eh, cómo crees que se cambian las competencias nacionales e internacionales de, de triatlón? ¿no? Bueno,
1: ahorita ya, ya, este, la de Cozumel, eh, hoy mismo precisamente están haciendo el Ironman en Cozumel. Las medidas, están muy bien, viene mucha gente de Europa, de España, de Francia. Va a ser un contagiadero. Está, es? de, de Estados Unidos, imagínate. Son 1.200 competidores eh, en o sea, diferentes categorías.
0: ¿Puedo resumir que tú estás diciendo que no estuvo bien que lo hicieran? Pues, pues aún no estaba bien,
1: no, no estuvo bien. Lo han hecho nacional, no internacional. Internacional, imagínate cómo están en Estados Unidos, cómo están en España, cómo estamos nosotros en el norte. Entonces, es un contagiadero. Fueras tú solo a competir, pero llevas familiares, llevas amigos que no llevan, que ellos no tienen ninguna precaución, no les van a hacer el examen luego, luego. Nomás llevas tu test que no tengo COVID y ya, o, a, o tampoco a, a muchos, tampoco porque te ponen tu pistolita aquí, ah no, no tienes calentura, vas, ah, pásale, pero no llevan un examen de COVID. O sea, todos los niños ya no tienen okay. un examen de COVID. Ellos se fijan, ah, mira, niña, se lo hicieron, ah, mira. Pero casi llegaron de avión, luego se fueron en barco o X o en carro. Entonces, sí es un contagiadero. Sí, o es sea, su, protocolo,
0: su protocolo para participar es en el momento, te toman temperatura y te ponen gel. Sí. O sea, Como si entraras No, tu
1: medida. O sea, si ¿sí te ponen un círculo a metro y medio, ponen uno de ese lado, otro de aquel lado a metro y medio, así. Así no, están, pero tú has visto las competiciones,
0: o sea, en, en el momento que están compitiendo, no, van hombro a hombro, ¿no?
1: Exactamente. Sales de 12 en 2, pero ya en el agua te alcancé, te voy a rebasar, hasta te voy a rozar.
0: Sí, no, y si no. Acaso y, te y, escupo, que, y en todo, ¿eh? Posiblemente. Cuando esto respite, está... Sí, sí, <risa> sí, sí, sí
1: pues muy <risa> ¿Eh? Ahí, entonces, bueno, mira, muchas veces también la, sal, la salinidad que tiene el mar. Hace quizá menos propenso a que te peguen el COVID por la sal. Pero, ¿qué tal si no hay momento de sal y una escupetina te llega así sin que haya agua de mar y te llega directamente a un ojo, a la boca? Pues ya, y si tuviste COVID, ya contagiaste ese. Muy, sí, sí, es o complicado. Es un no, tema ya, ya muy
0: técnico, pero sí, 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 sea, es complicado. Leen la corrida también, o sea.
1: Y yo, yo estoy de que debían de ahorita. Los, los masivos, o sea, porque son 1.200, son muchos.
0: Claro.
1: Si 200 son, me estaban duro y duro que fuera yo un teatro en las estacas. Por parte de la tradición me mandan, me invitan y que vaya, ya estoy inscrito, no voy a pagar nada. No voy. El 6 de diciembre. No voy porque es nacional. ¿Y qué tal? Y voy sí, a, a, a ti ir, no te ayuda porque, a nada para arrancarte. Y, ¿Y qué tal si me no, por... infecto en, en, en el hotel? Sí, sí. Eh, ahí donde vaya a estar hospedado, me vaya a infectar.
0: Oye, y cuéntame, cuéntame, este, ¿cómo, cómo ha impactado el deporte en, en general? Obviamente pues, estamos hablando de ron, ¿no? Claro. Este, yo sé que, que este, pues has ¿no? He hecho más antes del 2012 has hecho otras cosas aparte de, de ser atleta o de convertirte. Este, ¿cómo ha impactado en tu empresa positivo o negativamente? Realmente, pues fíjate ¿cómo que... ha sido?
1: Ha impactado, ha sido positivamente, porque a raíz de que empecé a ir a los mundiales y cuando quedé campeón nacional 2018, pues ya todos empezaron a correr: los, de la, los del taller, los mis la mayoría, ya están haciendo sus carreritas, ya este corren todas las mañanas, en las tardes. Eh, lo venían haciendo cotidianamente, ya sea en las tardes o temprano a las 7 de la mañana, porque entraban a las 8 ellos a trabajar, pero sí les ha, les, o sea, ha sido un, como una forma de este, como un ejemplo que les he dado a ellos, sin que yo les diga, mí tienen que hacer esto y esto, no, no, ellos solitos han dicho, no, pues también fumaban, ya no fuman, tomaban, ya no toman, si acaso uno o dos, pero ha sido más el deporte. Tengo uno que corre y hace bicicleta, se llama Jonathan. Entonces, él se ha aplicado bastante a la bici, le gusta la bici. Empezó a agarrarla y ya también se está aventando sus viajecitos. Precisamente hoy oh, iba a ser de, de aquí, de la ciudad a las pirámides, de y Vuelta, iba a ser su primera salida. Y me dijo, oye, ¿qué consejo me da? Pues el consejo te doy que te vayas por la orillita y se si va a la autopista. Y otro consejo, pues deja que avance unos tres metros el el que vaya adelante de ti y te meses atrás de ti para que te vayas a contagiar. <ríe> creo que cuando es en bici son como 10 metros,
0: ¿no? O 15 ¿Cómo? metros, creo. Cuando es bicicleta son 10 o 15 metros. Sí, pero metros.
1: no lo hacen, ¿no? Nadie va a ir 10 metros. Nadie lo hace. Todos van chupando ruedas, se llaman Cuando tú vas en un grupo atrás... Sí, ese es rueda, el
0: objetivo, ¿no? que, que, que te No te cansas.
1: El... No vas... El grupo va trabajando y tú vas como si nadie y no te cansas. Cuando vas alejado 10 metros, Tenlo por seguro que te vas a cansar. ¿Quién sabe por qué? Sí, pero el grupo hace que te jale. entonces es sí, la resistencia? La resistencia la eh, no. Inclusive dije, pues sabes qué, pues trata de bajarte unos dos metros, tres metros, ya no los diez metros, porque no vas a llegar, a tres metros. Sí. Va un grupito como de 30. Mm. Pero de todos modos, gente que pues, pues no sé, de varias cosas, de Iztapalapa, de varios lados, que donde está fuerte. La, este la, 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 este el contagio fuerte, mucha gente que no se sí, protege, sí. mucha gente que, o sea, muy irresponsable. Es mucha gente que piensa que no se va a morir. Claro. Pero sí te digo, ha sido positivo porque a raíz de, de mis podios que han visto por Facebook que he quedado en primer lugar, sí, sí se han motivado. Todos han entrado ya al... este a la práctica del deporte, no tanto a la competencia, pero sí a la práctica del deporte. Y eso también los ha ayudado mucho en su trabajo, porque su forma de trabajar, su forma de pensar, pues es diferente a, como a lo que antes no hacían, que no corrían, no hacían el deporte. Entonces sí, sí eh, los ha motivado, los ha ayudado, los hace pensar más, más eh, en su forma de ser, en su forma de querer superarse un poco más, en su forma de que pues saben que Haciendo deporte, ellos tienen la, la ventaja de que van a crecer más saludables y si tienen familia, pues van a ser que los que vienen o hijos o esposas también se dediquen a predicar esto. Más que nada, te digo, media hora, ¿no? Que sean de dado rendimiento. Media hora te va a ayudar muchísimo. No te imaginas en tu salud y en, y en tu trabajo, en donde si tú desarrollas X trabajo por tu cuenta o trabajas para alguien, o sea, tu forma, te ayuda en una forma muy, muy, este, muy, muy, muy superior, muy, que te diría? A que no hicieras nada. Muchas veces el, el no hacer nada como que no tiene las ideas claras que será el día de mañana para ti o el día que estás viviendo. Entonces, él te ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, José Luis. Pues ya para finalizar, eh, ¿qué consejo nos das a los empresarios eh, respecto al deporte? O sea, eh, ¿qué nos podrías aconsejar a todos eh, que hacemos alguna actividad?
1: Mira, yo como empresario y a los demás empresarios, eh, más que nada, lo principal, la salud no se compra ni con todo el dinero del mundo. La salud, que estés tú bien en tu cuerpo y alma, no se compra con dinero. El tú el, el querer hacer dinero, sí está bien, porque es, son necesidades que necesitamos para poder sobrevivir, ¿no? Hacer un poquito de dinero. Pero si tienes la ventaja de hacer ejercicio 20 o media hora diario, eso te va a ayudar bastante. Muchas personas piensan que no tienen tiempo, porque soy, soy empresario no tengo tiempo. Al contrario, tenemos tiempo seas empresario o no seas empresario, tenemos el tiempo. Simplemente la disciplina que tú eh, tengas, el querer pararte, como te digo, 5 de la mañana, y que hagas o cinco y media de la mañana, o 6 de la mañana, y que hagas media hora de trotecito, caminate y todo. Ya tienes todo un día completo. Con media hora que lo hagas, si entras, entras a trabajar a las 9 de, de la mañana, con media hora que te empiezas a disciplinar, a disciplinar, con eso, poco a poco, vas acostumbrado a tu cuerpo a, un, a una disciplina no exigente, una disciplina limpia, una disciplina que te hace ver las cosas de diferente manera, que es la oxigenación, que es muy importante para todo empresario, la oxigenación de, de la mente. Eso es, es muy importante. Ahora, si no puedes en ella, lo puedes hacer después de, a las seis de la tarde. ¿Media hora? ¿Seis de la tarde? Claro, ¿Sabes domingo, agarra una bicicleta y puedes tomar una bicicleta. Pero la mayoría estamos acostumbrados de empresarios a las reuniones, a los aplausos, a que te alaben, a que te digan que vas muy bien y salud. Y que te digan, no, la verdad, que te alaben que tengas Salud, eh, oh, de verdad, que vas muy bien. Sí, vas muy bien va a vivir tu negocio, pero tu salud va para abajo. ¿Sí? Tu negocio es claro. así, pero tu salud va para abajo. Y al fin y al cabo, ya no disfrutaste lo que ganaste con, con la empresa. Entonces hay que ver un equilibrio tanto de, de negocio como de tu salud propia. Y eso, la verdad, es muy importante. Es muy importante que lo tomen en cuenta que el estar saludable y el comer, que es, se puede decir que un 70-80% de la alimentación es muy importante con eso tienes para que tengas una vida saludable. Sí, yo no digo que no, porque a mí me gusta tener unas cervecitas. Sí, la verdad. Pero tengo bastante que no me echo... Pues sí, más de lo debido. Una o dos cervecitas.
0: Claro, claro. Pues, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues pues, pues estuvo muy padre eh, todo lo que nos platicaste. Eh, con esto finalizamos pues, la entrevista y la práctica que, que nos hiciste favor de participar. Te agradecemos tu tiempo y, no, y sobre, todo, a ti. sobre todo para que esa experiencia que, que todos los emprendedores, eh, todos los empresarios que quieran y puedan escuchar este estos minutos, eh, pues nos sirva de algo. Nos va a servir bastante, de hecho. Muchas gracias, José Luis, y felicidades por toda no, tu gracias. trayectoria.
1: Sí, por la entrevista y, y la verdad, aquí va lo a cabo. La salud es lo más importante del ser humano. Perfecto. Sí. Muchas gracias, José Luis. Que tengas buen bueno, día. Okay. Igualmente. Saludos. Hasta luego. hasta
0: luego. Bueno, y con esto llegamos al final de este capítulo. Agradecemos el tiempo que te has tomado para escucharnos. Sabemos que es el capital más importante con el que podemos contar. Te invitamos a que formes parte de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube. También este podcast lo puedes escuchar tanto en Spotify, Google Podcasts, iTunes, todo esto para que puedas estar actualizado para hacer crecer tu negocio. Encuéntranos como GimmickMX MX o nuestra página de internet en gimmick.mx. Vamos a cambiar el próximo capítulo de sector completamente. Nos vamos a ir al sector de consumo con un empresario que está eh, dedicado al área de bebidas. Recuerda que el camino al éxito para tu negocio o tu empresa es el crear, impactar, medir y mejorar. Hasta luego.